0: Cześć, witam na moim podcaście Dzikie Lektury. Tytuł dzisiejszego odcinka to Czy język jest ojczyzną? Czyli Tuwim, Rosja i Lady Macbeth. Każdy z nas wychowywał się na jego wierszach. Stoi na stacji lokomotywa, Ciężka, ogromna i pot z niej spływa, Tłusta oliwa. Albo Murzynek bambo w Afryce mieszka, Czarną maskurę ten nasz koleżka. Uczy się pilnie przez całe ranki ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki. Lub mój piesek Dżoncio, oto go macie, to mój największy w świecie przyjaciel. Codziennie w kącie kanapy siadam i z moim Dżonciem gadam i gadam. Julian Tuwim, bo to on jest autorem tych wierszy, bawił się polszczyzną na wszelkie możliwe sposoby. Można śmiało powiedzieć, że był księciem dwudziestowiecznej polszczyzny. Możemy to wiedzieć albo nie, ale w jakimś sensie wszyscy gadamy Tuwimem. Nie wszyscy jednak wiemy, że w dwudziestoleciu międzywojennym Tuwim miał pewien kłopot we własnym kraju. Nosił bowiem w sobie piętno inności. Na czym ta inność polegała? Po pierwsze Tuwim miał na twarzy myszkę, to znaczy dużych rozmiarów znamie, które szpeciło jego dość przystojną twarz. Gdy był dzieckiem, mama jeździła z nim po lekarzach. Nawet szukała pomocy u wróżki. Chciała za wszelką cenę usunąć z jego twarzy ten niepokojący, dziwny element na skórze. Wywoływał w niej zabobonny niepokój. Że może to jest jakiś element diabelski, demoniczny na twarzyczce ukochanego synka. Sam Tuwim miał kompleks na punkcie swego wyglądu i gdzieś tam po cichu się z nim zmagał. Po drugie, Julian Tuwim miał pochodzenie żydowskie. Póki czasy były spokojne, to nie stanowiło problemu, ale kiedy nastąpiły słynne lata 30 XX wieku, czasy wielkiego kryzysu, w takich okolicznościach wybuchają społeczne frustracje i zwykle tłum szuka kozła ofiarnego, w tamtym czasie pojawił się w Niemczech przywódca, niejaki Adolf Hitler, który wskazał kozła odpowiedzialnego za wszystkie kłopoty, które dopadły ówczesną Europę, tym kozłem ofiarnym mieli być Żydzi. W całej Europie zresztą wybuchają nastroje antysemickie, również w przedwojennej Polsce. I nagle ci, którzy mieli na z Tuwimem, przypominają sobie, że jest Żydem. Wprawdzie nie umie mówić widzisz, no ale samo pochodzenie przecież wystarczy. Ten jego polski, polski, którym pisze te swoje wiersze, też jest jakiś taki dziwny, taki nietypowy, no taki nie nasz. Rozpoczyna się więc w drugiej połowie dwudziestolecia międzywojennego nagonka na Juliana Tuwima, że niby polskojęzyczny, ale przecież, ale przecież nie Polak. Co zrobił pan Julian? Obraził się. Obraził się na swój kraj, ale nie mógł przecież z niego się wyprowadzić, ponieważ jego chlebem powszednim był język, język polski. Tym językiem próbował się też odgryźć. To wtedy ułożył ten słynny wierszyk adresowany do jednego ultraprawicowego Agresora, wierszek zatytułowany Na pewnego endeka co szczeka A wierszek brzmiał tak Próżność repliki się spodziewał Nie dam ci psztyczka ani klapsa Nie powiem nawet Pies cię jebał Bo to mezalias byłby dla psa Czy można bardziej Werbalnie przegrzmocić oponentowi Mówiąc, że nawet pies Nie miałby ochoty go wychędożyć No dobrze Ale do czego zmierzam do tego, że w pewnym momencie tu Tuwim pisze wiersz, w którym pojawia się to słynne sformułowanie Ojczyzna, polszczyzna Od tego momentu w głowie poety pojawia się niezwykła myśl To nie ten kraj, to nie to państwo Nie ci ludzie są moją ojczyzną Ojczyzną mogą być dla mnie słowa Moim domem mogą być moje wiersze Mój język, język polski jest moją ojczyzną polszczyzna to ojczyzna. Polszczyzna Juliana Tuwima przetrzymała i czasy antysemityzmu, i czasy komuny. Całkiem dobrze sobie radzi i dziś. Dla mnie Julian Tuwim był właśnie pierwszym artystą, pierwszym myślicielem, który sformułował taką ideę, że język może być ojczyzną. Okej, okay, słuchajcie, zjawisko szukania ojczyzny w języku ma miejsce i dzisiaj. Ostatnio ukazała się książka rosyjskiego pisarza na emigracji, Sergeja Lebiediewa, pod tytułem Granica Zapomnienia. Siergiej Lebiediew po ataku Rosji na Ukrainę wyraża ogromne rozczarowanie własnym krajem, bo przecież ci, którzy robili inscenizację w Buczy, związując ręce cywilom, zasłaniając im oczy i strzelając im w tył głowy, to przecież byli Rosjanie. Na teatr w Mariupolu, nie dość, że wspaniałe dzieło ludzkiej kultury, to jeszcze miejsce, w którym skrywało się kilkaset osób, bomby zrzucili Rosjanie. Zbrodnie przypominające ludobójstwo dzieją się na naszych oczach teraz i są dziełem rosyjskich żołnierzy, rosyjskiego państwa, rosyjskiego narodu. Dla wielu dzisiaj być Rosjaninem to jest kłopot i wstyd. Co ma zrobić człowiek, który jest przedstawicielem tego narodu? Zna tylko jeden język, język rosyjski Jest absolutnie przeciwny temu, co wyprawia Rosja Putina Chciałby wywrzeszczeć, nie chce mieć z tym nic wspólnego Co on może zrobić? Czy język może być dla niego kryjówką, bezpiecznym schronieniem Tak jak niegdyś dla Juliana Tuwima język był schronieniem? Sergiej Lebiediew używa podobnych słów co Tuwim Mówi, język rosyjski jest moją ojczyzną ale jednocześnie ma świadomość, że język jest ojczyzną dla każdego, kto rodzi się w danym języku. Przechodząc na świat, przyjmujemy język z jego zaletami i wadami. I właśnie świadomość tych wad zakodowanych w rosyjskim języku, Sergii Lebiediew ma ogromną. Na przykład ma świadomość, że w tym języku zakodowany jest imperialny rasizm. Tak go Lebiediew nazywa. Imperialny rasizm, który przejawia się w poczuciu wyższości wobec innych narodowości zamieszkujących Federację Rosyjską, takich narodowości jak Boriaci, Czeczeni, Tadżykowie. W tym języku zakodowane jest poczucie wyższości wobec Ukraińców i przekonanie, że są oni Rosjanami, ale gorszej kategorii. Siergiej Lebediew ten stosunek Rosjan do innych narodowości nazywa właśnie imperialnym rasizmem. Jeszcze jedną wadą rosyjskiego języka jest to, że Rosjanie nie rozliczyli się ze zbrodni popełnionych na innych nacjach. Na przykład ze zbrodni katyńskiej, albo z Wielkiego Głodu na Ukrainie, albo ze zbrodni popełnionych w Czeczeni, jeszcze przecież w tym naszym XXI wieku. A język służy między innymi do tego, by nazwać to, co złe. Nazywanie zła po imieniu rozpoczyna proces leczenia się z tego zła. Natomiast Rosjanie zepchnęli zło w obszary niepamięci, w obszary zapomnienia. Rosjanie nie rozliczyli się z własną przeszłością. Więc jaka jest ojczyzna Lebiediewa i innych Rosjan? Ich ojczyzna jest taka jak ich język, skażona tymi wszystkimi wadami, rasizmem i wymazywaniem zbrodni, które Rosjanie popełniali w przeszłości. Słuchajcie, dla mnie ważna jest deklaracja, którą składa Sergiej Lebiediew, a mówi on tak. Wielu moich rosyjskich znajomych i przyjaciół prosi dziś Ukraińców o przebaczenie. Uważam, że jest za wcześnie, by o nie prosić. My, obywatele Rosji, nie mamy na razie do tego prawa. Będziemy je mieli dopiero wtedy, gdy zbrodniarze, którzy dziś sprawują władzę w naszym kraju, staną przed sądem i poniosą zasłużoną karę. A jeśli jej nie poniosą, nie ma dla nas przebaczenia. Porusza mnie to wyznanie. Ale nie wiem, czy kara dla oprawców i słowa prosimy o wybaczenie wystarczą. Myślę, że nie wystarczą. Według mnie będzie potrzeba dziesiątek lat, żeby dźwięk rosyjskiego języka, dźwięk rosyjskiej literatury przestał kojarzyć się z Buczą, z Borodianką, z Mariupolem i z pogardą dla człowieczeństwa. Bo w języku, w jego brzmieniu zapisane są emocje i wspomnienia. Kiedy będziemy słyszeć język rosyjski, będą nam automatycznie wyświetlały się obrazy tej potwornej wojny i tych potworności, które Rosjanie uczynili Ukraińcom. Czy pamiętacie Lady Macbeth, która po zamordowaniu króla Anglii, Duncana, chodziła i nieustannie myła ręce, bo wydawało jej się, że są poplamione krwią? Myła te ręce bezskutecznie. One dalej wydawały się jej brudne od krwi. Współczuję rosyjskiemu pisarzowi Lebiediewowi, który wydaje się jednym z nielicznych, sprawiedliwych w tym oceanie okrucieństwa. Współczuję mu, bo język rosyjski, który jest dla niego ojczyzną, a właściwie jest ojczyzną dla wszystkich Rosjan. Ten język, podobnie jak dłonie Lady Macbeth, jest czerwony od krwi. Ma zapach śmierci. Zadaję sobie pytanie, ile wody będzie musiało upłynąć? Ile wody będzie trzeba było wylać, żeby oczyścić ten język? i uwolnić go od fetoru ludobójstwa. To tyle na teraz. Kanał nazywa się Dzikie Lektury. Ja nazywam się Staszek Dudka. Do usłyszenia.